0: Glück heißt nicht nur lautes Lachen, sondern auch authentisch zu weinen. Mit der Psychologin und Sportwissenschaftlerin Theresa Wolf spreche ich heute über ihr Mindset, über ihren positiven Blick, darüber wie eigentlich Psyche und Körper, Körperhaltung und Laune zusammenhängen und vor allen Dingen aber auch ganz viel darüber, wie kann ich mich eigentlich für Sport motivieren. Ein Schwerpunktthema von Theresa. Am Ende gibt es eine super Übung zum Mitmachen. Viel Spaß! Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Heute endlich mal wieder eine Interviewfolge und noch dazu mit einer richtig spannenden Frau, einem Energiebündel würde ich mal sagen, Theresa Wolf. Sie hat Körpergut gegründet, sie ist Psychologin und Sportenwissenschaftlerin. Und das passt natürlich perfekt hier in den Podcast. Theresa, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Christian. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr. Wir wollen nachher insbesondere einen Blick auf das Thema Motivation werfen und Motivation für Sport, für Bewegung. Vorab aber wollen wir natürlich ein bisschen was von dir kennenlernen. Also erste Frage, du hast Psychologie studiert mhm. und dann hast du dir aber gesagt, äh, irgendwie reicht mir das nicht, ich mache noch ja. was, ich hänge mal Sportwissenschaften hinten dran. Äh, warum?
1: Ja, ähm, also ich, ich würde mal sagen, genau, es war ziemlich so, wie du es jetzt kurz zusammengefasst hast. Also ich habe Psychologie studiert, äh, mit dem Wunsch, Menschen besser kennenzulernen, aber vor allem irgendwie auch mit dieser großen Frage, wie können wir das meiste aus unserem Leben machen. Und habe da dann im, im Psychologiestudium gemerkt, es ist doch sehr einseitig, im Sinne von es bezieht vor allem die Psyche mit ein. Und mhm. ich wollte damals zu der Zeit auch, teilweise habe ich überlegt, Schauspiel zu studieren, also irgendwas mit dem, so ein bisschen Selbstausdruck zu machen. Und auf dem Weg dann, auf diesem Findungsweg, bin ich ähm, zeitgleich quasi, wie ich mit dem Bachelor in Psychologie fertig war, draufgekommen, dass ich noch in den, dass ich quasi mein Leben mit Bewegung füllen möchte. Und habe so ein bisschen in die Zukunft gedacht und mir überlegt, dass wenn ich jetzt einen, einen normalen Job habe, unter Anführungszeichen, werde ich wahrscheinlich nicht zu so viel für mich selbst Zeit haben und für meine eigene Bewegung. Mhm. Ich habe mich dann schon so gesehen als die klassische Psychologin im Sessel, die nur anderen Menschen zuhört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will einfach nicht nur sitzen in meinem beruflichen Alltag. Wie kann ich jetzt also proaktiv, und darum geht es sehr viel in meinem Leben, eben wie, wie kann ich selbst diese Situation ändern, dass es gar nicht vielleicht dazu kommt, weil manche gehen dann sehr naiv rein und, und denken sich, ja gut, ich werde dann viel sitzen als Psychologin, aber schauen wir mal, das ist sehr wienerisch auch, ich komme aus Wien, dieses schauen wir mal und ja nicht irgendwie zu viel selber an der Situation ähm, proaktiv eben verändern. Okay. Und ich habe quasi frühzeitig da schon dran gedacht, dass ich Bewegung in meinen Alltag sehr, sehr stark integrieren möchte und dass ich das deswegen auch zum Beruf machen möchte. Und dass Bewegung und Psyche einfach sowas von zusammengehören. Und habe einfach auch gemerkt bei mir selbst damals als Studentin, bevor ich noch Sport studiert habe, Sportwissenschaften studiert habe, dass immer wenn ich Bewegung mache und wenn ich mich um mich selbst kümmere und mich um meinen Körper kümmere, dann aktiviert das meine Selbstwirksamkeit. Ja, dann fühle ich mich ganz, ganz anders. Und dass das wieder sehr positiv sich auf die Psyche auswirkt. Und so ist es dann gekommen, dass ich parallel zum Master in, in Psychologie, den Bachelor in Sportwissenschaften, angefangen habe und dann quasi nachher noch den, den Master in Sportwissenschaften gemacht habe.
0: Und das schaffst du ja in deiner Arbeit auch wirklich hervorragend zu verbinden. Du hast mhm. die Akademie für Mindful Movement und mhm. ganzheitliche Gesundheit gegründet, ne, beziehungsweise... Mhm. Körpergut nennst du das Ganze, oder? Vielleicht genau. am Ende, denke ich, können wir noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, aber vielleicht gibst du uns schon mal einen kurzen Einblick, was ist denn Körpergut?
1: Ja, also bei Körpergut geht es so um diesen Ansatz, dass man, also wir wissen jetzt alle, dass ich Psychologin bin, Ja, es ist kein, <lacht> es ist quasi ähm, keine Diskussion, dass es um die Psyche auch geht und mein Ansatz ist einfach, der Körper ist so ein bisschen, ähm, nicht unbedingt an erster Stelle, aber wir haben doch den Körper, und dass es unserem Körper gut geht, so eine tolle Möglichkeit an die Psyche ranzukommen. Und das habe ich auch in meiner Arbeit mit, mit im Bewegungssetting sehr oft gemerkt. Über Bewegung kann man Menschen und kann man, finde ich, sich selber auch sehr, sehr gut abholen. Das heißt mal mit dem, mit dem Fokus auf den eigenen Körper, auf die eigene Gesundheit, auf diese Körperwahrnehmung, das Körperbewusstsein, wie betrete ich einen Raum, welche welche Energie spürt man da, wenn ich auch diesen Raum betrete. Und aus dem heraus passiert dann so viel mit der Psyche und das passiert dann fast wie von alleine. Das heißt, die Psyche wird so ein bisschen angeregt und man, man spürt so, ah, da verändert sich was und da tut sich was. Und dann, finde ich, ist man irgendwie so auf den Zug aufgesprungen und dann kann man noch weiter in das Psychologische reingehen, in mhm. wirklich die persönliche Weiterentwicklung auch, weil dann der Körper und dieses sich kümmern um den Körper tagtäglich und auch wertschätzen seinem eigenen Körper gegenüber so normal wird und so integriert wird, dass man dafür dann gar, gar nicht mehr so viel Motivation braucht und sich der Psyche mehr widmen kann.
0: Okay. Und da bietest du entsprechende Kurse, Seminare an und auch Ausbildungen für andere Trainer, richtig?
1: Genau. Also wir haben gestartet, habe ich tatsächlich ähm, mit einem Studio auch in Wien, wo wir tatsächlich Yoga und Pilatesstunden und in Firmen Bewegungsangebote reingebracht haben, auch sehr viel in Kombination mit Ayurveda, mit Ernährung, aber eben auch positiver Psychologie, also Persönlichkeitsstärken und ich habe das dann weiterentwickelt in einer Akademie und jetzt bilden wir Personen mit unserem Dozententeam aus im Bereich Mindful Movement und eben auch ganzheitliche Gesundheit. Und mir geht es darum, man kann Bewegung, im Bewegungssetting auch psychologische Aspekte reinbringen. Das heißt, wenn man die Arme in die Luft streckt, das kann man mit psychologischem Mindset verbinden. Da kann man Affirmationen draufsetzen. Und mein Ziel ist es eben, Personen auszubilden, dass sie in den Bewegungsstunden, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir Bewegung machen würde, Christian, dass du nicht nur dich bewegt hast und nicht nur aufgrund der Bewegung dich nachher besser fühlst, sondern ich auch noch geschaut habe, dass du gleichzeitig fünfmal Ja zu dir gesagt hast und das wirklich auch ausgesprochen hast. Und dadurch dann nochmal zusätzlich dein Mindset angeregt hast und gefördert hast. Und nach der Stunde doppelt und dreifach empowered bist. Quasi.
0: <lacht> Schon die Vorstellung zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich muss gerade dann denken, es gibt so einen schönen eine schöne Karikatur von den Peanuts. Kennst du die? Charlie Brown? Mhm. Und ja. äh, dann, er steht so mit gebeugtem Rücken dort und erklärt dann, also so stehe ich, wenn ich depressiv bin. Mhm. Es ist ganz wichtig, diese Haltung einzunehmen. Denn sobald du dich aufrichtest, fühlst du dich einfach schon besser. Und wenn ja. ich depressiv sein möchte, dann muss ich mich unbedingt runterbeugen. Das, ja. das äh, passt ja zu dem Ansatz, den du vertrittst.
1: Mega gut. Und ähm, ich, ich gebe dieses Beispiel auch sehr oft. Also ich lasse es sehr oft auch die Teilnehmenden ausprobieren. Einfach mal quasi mit, mit dieser gebeugten Haltung versuchen zu lächeln. Das <lacht> funktioniert nicht. Oder umgekehrt auch. Quasi mit großer Haltung, mit Armen in der Luft, mit einem High Five traurig schauen ja, und miescremig schauen. Das funktioniert auch nicht gut. Und wir haben eben, wir haben jeden Tag meiner Meinung nach die Entscheidung, in der Früh aufzustehen und zu sagen, mache ich jetzt das Beste aus diesem Tag und versuche ich da mit guter Laune durchzugehen, auch Herausforderungen kommen im Leben, aber viel viel öfter als Herausforderungen gibt uns das Leben eigentlich einen schönen Tag. Und da ist es wiederum die Herausforderung, dass wir Menschen uns erlauben, diesen schönen Tag so zu nehmen und uns zu erlauben, diesen schönen Tag jetzt auch wirklich zu genießen. Und ähm, bei dieser Entscheidung hilft einfach extrem auch den Körper in der Früh schon darauf auszurichten und gleich einmal in der Früh die Wirbelsäule zu strecken und sich in die Luft zu recken und einfach da sich mal durchzubewegen, um einfach mit dieser guten Haltung in den Tag zu starten, auf allen Ebenen.
0: Vielleicht kann ich da gerade mit diesem positiven Blick und bei dem Stichwort positive Psychologie nochmal einhaken.
1: Mhm. Ich habe
0: auch bei Instagram gesehen, du machst ja jetzt gerade noch eine neue Fortbildung in dem Bereich, auch äh, positive mhm. Psychologie nochmal tiefergehend. Und so wenn man so drüber spricht, also ich glaube, ganz oft denkt man sich, positive Psychologie, das sind irgendwie diese, diese Grinsepeter, die dann immer ja. versuchen, über alles zu lächeln und die so tun, als wäre alles, was eigentlich auch sonst schlimm oder, oder unangenehm ist, als wäre das gar nicht so und das einfach irgendwie schön zu reden versuchen. Mhm. Aber das ist bei dir nicht so, ganz im Gegenteil. Ich habe bei dir sogar den Satz gehört, Glück heißt nicht nur lautes Lachen, sondern mhm. auch authentisch zu weinen. Und du hast da selbst auch ganz eindrückliche
1: Erfahrungen gemacht. Ja, voll. Also ähm, du hast da gleich mehrere wichtige Punkte angesprochen, woher, bevor ich darauf eingehe, woher das auch kommt, dass ich da auch sehr, sehr authentisch bin in den, in den, im Weinen quasi und auch ähm, gar nicht so unterscheid, ob es negative oder positive Gefühle gibt. Also Gefühle an sich bewusst wahrzunehmen ist eine Kunst, finde ich und wichtig ist da auch, also das ist so schade, dass die positive Psychologie sich durch das Positiv ja, so selber manchmal jetzt ausschießt und gleichzeitig finde ich so schade, dass wir Menschen nur weil was besonders positiv ist, das auch gleich einen. Also weißt du, so, wir sind so getrimmt, dass wenn was, wenn ein Mensch kommt und besonders negativ jetzt über seinen Tag erzählt, dann ist es für uns was, fast wie normal, weil wir uns denken, jeder von uns hat gerade so ein schwieriges Leben. Und es ist, also wenn aber jemand kommt und in den Raum betritt und einfach mal drei positive Dinge erzählt, was, er, was der die Person gerade im Leben positives erlebt, dann ist es gleich manchmal ein bisschen happy, bappy und zu schön. Und ich kriege auch diese, ich, ähm, diese, dieses, diesen Hinweis natürlich manchmal, dass bei mir nur alles happy und happy ist. Und ähm, das ist aber einfach nicht so. Und ich finde das auch immer wieder spannend. Ich könnte ewig darüber philosophieren, warum wir Menschen das oft dann in die, eben wegschieben und quasi als als nicht so gut abtun. Aber um mal darauf einzugehen, die positive Psychologie, da geht es um ein gelingendes Leben. Mhm. Das ist die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Und vielleicht wird es vielen helfen, wenn man sagt, das ist die konstruktive Psychologie. Also diese Psychologie, die einem Tools und Methoden zeigt, dass man das Leben selbstbestimmt annimmt und dass man sich nicht mit Sachen quasi abgibt, die einem zugeschoben werden, dass man nicht sagt, ich hatte jetzt einen Schicksalsschlag und der verfolgt mich jetzt mein Leben lang und das muss ich negativ sehen, weil jeder sieht das negativ, sondern wo man selber eben wählen kann, selbstbestimmt wählen kann, wie nehme ich das jetzt auf? Werde ich dadurch resilient? Ähm, nehme ich da was Gutes draus oder möchte ich jetzt als Opfer durchs Leben gehen quasi? Und ich, ich bin wie allergisch auf Personen, die in einer Opferhaltung Gehen, also nicht, nicht, nicht jetzt im, also liebevoll gemeint, ja, weil ich dann einfach sofort angetriggert werde und ähm, einfach diesen Menschen helfen möchte, aus dieser Opferhaltung rauszugehen, weil ich eben so davon überzeugt bin. Und ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass du mir da recht geben wirst, wenn wir was auf der Welt verändern wollen, dann müssen wir fast überüberzeugt sein, damit Menschen uns wahrnehmen. Wenn ich quasi, <lacht> ähm, weißt du, wenn ich nicht manchmal Menschen auch triggern würde oder besonders ähm, anstacheln würde, dann würden Menschen eben gar nicht erst aufmerksam werden auf mich und auf meine Arbeit. Und weil ich was verändern möchte, muss ich da manchmal besonders gemein sein quasi und Menschen einfach sagen, es gibt keinen Grund, ins Opfer in die Opferrolle zu fallen, weil wir alle so besondere Menschen sind und so viel verändern können, jeder Einzelne von uns. Wenn wir uns da zusammentun, schaffen wir noch viel mehr, aber zu sagen, man hat keine Wahl, das ist, das ist für mich eben Opferhaltung und ähm, da verspielt man sich selber sehr viel vom Leben. Und warum ich da einfach so gern rede und warum ich auch gern über Tabuthemen rede, ist, weil mein Bruder sehr früh gestorben ist, da war ich 17 und er ist mit 15 einfach umgefallen, also da gibt es natürlich eine medizinische Erklärung dafür, aber es war quasi ein, ein, ein plötzlicher Herzstillstand, also es ist so, wie wenn jetzt einer von uns beiden einfach umfällt und nicht mehr lebt. Wahnsinn. Und Genau, das war natürlich furchtbar damals. Das ist ganz klar und das ist auch nicht der einzige Schicksalsschlag quasi gewesen, den ich hatte. Und quasi mir ist das bewusst und jeder von uns hat mal schwierige Zeiten, hat mal einen Schicksalsschlag. Und was so schade ist, ist, dass wir unseren Alltag aber manchmal so leben, als wäre irgendwas schlimm. Also weißt du, dieses tägliche Aufstehen und wir haben eigentlich gerade überhaupt überhaupt keinen Schicksalsschlag, den wir ähm, quasi wo das Leben stehen bleibt. Und trotzdem sehen wir jeden Tag irgendwie als so halb lustig an, halb schön an, weil es ist halt einfach das Leben. Und was ich an diesem Schicksalsschlag gemerkt habe, ist, dass es so schnell vorbei sein kann und dass wir, dass jeder von uns die Verantwortung für sich trägt, zu sagen, die Möglichkeit, wenn wir leben, ist die Möglichkeit gegeben, dass wir jede Sekunde sterben könnten. Das ist quasi die, das ist part of the deal, wenn wir am Leben sind. Ja, man, man, möchte, eigentlich,
0: man möchte eigentlich gar nicht so darüber nachdenken, weil mhm. irgendwie macht das ja Angst. Das könnte sein, dass ich schon in einer Minute gar nicht mehr da bin. Und gleichzeitig ja. steckt aber eine unglaubliche Power da drin, mhm. zu sagen, und jetzt erst recht.
1: Genau. Und äh, also da, Ehrlicherweise, es gibt Zeiten, das ist jetzt auch schon wirklich länger her, also 12, 13 Jahre, und es gibt ähm, Zeiten, wo, wo ich dann natürlich überhaupt nicht so bewusst drüber nachdenke. Und das hat natürlich damals auch Druck gemacht, dass ähm, man sich denkt: oh Gott, man muss ja jetzt komplett was irgendwie, man muss das irgendwie <lacht> da jetzt eine, eine Lebensweisheit draus ziehen oder so. Ja, Das passiert ja immer viel Unbewusster als, dass man es erzwingen kann. Ähm, aber ich habe mir einfach Gedacht. Und natürlich ist das auch was, was man jetzt nicht jeden Tag lebt. Aber es ist durch die Summe der Tage, wo wir dann doch, wo wir dann doch danach leben, ähm, dass ich einfach in, in Entscheidungen, in, in Sachen, wo ich also in, einfach quasi davon ausgehe, dass ich es mir aussuchen kann. Und wenn ich es mir aussuchen kann, dann suche ich natürlich immer das aus, was mir was für mich am meisten Spaß macht, am meisten gute Laune erzeugt, am meisten positive Gefühle ähm, erzeugt. Ich wäre ja blöd, jetzt auch wieder sehr überspitzt gesagt, ich wäre ja blöd, in einer Beziehung zu sein mit einer Person, die mir nicht gut tut. Ich wäre ja blöd, wo zu wohnen in einem Land oder in einer Stadt, die mir nicht gut tut. Mhm. Ich wäre ja blöd, irgendwie Kinder in die Welt zu setzen, obwohl ich jetzt, obwohl, äh, man einfach keine Kinder haben möchte. Und trotzdem tun das aber so viele Menschen weil man eben nicht hinterfragt, ist das eigentlich das, wie ich das möchte? Und wenn man dann weiß, man möchte es so nicht, ähm, schaffen es quasi viele Personen nicht, die Motivation aufzubringen, zu sagen, okay, das zu verändern, kostet jetzt viel Mut und macht mir Angst und kostet Energie. Aber diese Möglichkeit, was nach und da kriege ich auch immer Gänsehaut, ja, wenn man sich dann vorstellt, was aber, wenn man das verändert, was einen gerade nicht glücklich macht, so verändert, dass es einen dann glücklich macht, was das für Energie und für Magie mit sich bringt. Ähm, quasi, dass man da sagt, ich habe die Wahl, mir das ins Leben zu holen oder ich habe auch die Wahl, es so zu lassen, wie es jetzt ist. Aber dann brauche ich nicht in das Negative reingehen und jeden Tag auf gut Wienerisch sudern, also mich beschweren, dass es so ist. Weil meiner Meinung nach hat man die Wahl, es zu ändern.
0: Absolut. Wie war dieses Wort? Sudern? dann, ja. Sehr schön, wieder was gelernt. Also ähm, bei mir in der psychologischen Beratung habe ich das so oft erlebt, wie viel das ausmacht, mhm. einfach festzustellen, ich kann was verändern. Ja. Ne? Also selbst, selbst, wenn man sich mal vorstellt, man macht alles im Leben so weiter wie bisher, aber mhm. ab sofort weiß man, ich könnte ja. es verändern. Mhm. Ne? Allein nur dieses Bewusstsein verändert schon sehr, sehr viel. Und natürlich dann Legal. aber erst recht, wenn man dann anfängt, erste Schritte zu machen. Und das ist für mich auch eine Kernbotschaft auf jeden Fall, wo ich mich voll anschließen möchte, auch bei dir. Ähm, es ist viel mehr in der Regel möglich, was wir anders machen können, wie wir das Leben gestalten können, als die meisten von uns sich das äh, eingestehen oder bewusst machen.
1: Mhm. Voll, total. Und
0: Ganz kurze Werbung für mich selbst. Wie kannst du auch in Corona-Zeiten etwas Gutes für dich tun? Erstens, mein Stressmanagement-Kurs ist während der Kontaktbeschränkungen auch online möglich mit Krankenkassenzuschuss. Zweitens und drittens, mein Schlafseminar und mein Bruxismus-Seminar. Zähne, Zähne pressen. 90 Minuten, maximal 10 Teilnehmer, nur 10 Euro Einführungspreis. Das sind drei Möglichkeiten, wie du mit wenig Aufwand wertvolle Anregungen und Informationen bekommen kannst, die dir dein Leben dauerhaft leichter machen. Ich freue mich auf dich und jetzt weiter im Podcast.
1: Das wirst du ja auch kennen in deiner Arbeit. Natürlich ist es, ist es dann, also da, da gebe ich dir voll recht, diese, dieses Wissen mal, ich könnte es verändern. Das ist schon mal Gold wert, ja, das zu verinnerlichen. Und ähm, dann auch sich vielleicht die Zeit zu lassen, die nächsten Schritte zu gehen und auch wirklich diesen Prozess zu genießen und das auch schon zu verinnerlichen, wie es sein könnte, das schon zu spüren und sich schon ein bisschen als diese Person zu fühlen. Also als Beispiel, die Sportwissenschaftsaufnahmeprüfung, das ist wirklich nicht ohne. Also da muss man vier, fünf Tage, also die Prüfungen ähm, sind vier und je nachdem, ob man alles schafft, fünf Tage hintereinander, muss man sportliche Leistung erbringen.
0: Mhm. Und ich
1: habe mir wie hab ich mir überlegt, habe, ich möchte jetzt Sportwissenschaften so ein bisschen aus Spaß studieren, ähm, habe ich mir dann überlegt, wie schaffe ich das? Und ich war damals wirklich nicht so sportlich. Also es war für meine Eltern und für das Umfeld ein bisschen so, warum möchtest du jetzt Sport studieren? Ja? Und sie dachten, ich finde das irgendwie witzig. Ja? Ich probiere das jetzt. Und da habe mich dazu allen möglichen Kursen eingetragen und habe dann gemerkt, es ist nicht nur die sportliche Leistung. Ich muss irgendwie da jetzt, ähm, ich muss mir was ein, wie, eine, wie einen Zaubertrank dazu holen. Und dann habe ich begonnen, mir einfach wirklich schon vorzustellen, wie ich nach diesen vier Prüfungen meine Stiegen zur Wohnung raufgehe. Und weiß, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt Sportstudentin. Und das habe ich mir wirklich, wirklich bewusst immer wieder vorgestellt. Und für mich so verinnerlicht anscheinend, dass wie es dann passiert ist. Und ich bin raufgegangen und gedacht, ich habe das schon gewusst. Ich habe es jetzt ein Jahr gewusst, dass genau dieser Moment eintreten wird. Also habe unbewusst Mentaltraining schon gemacht und Visualisierungen schon gemacht, ohne davon gewusst zu haben, dass es diese Methoden gibt quasi. Ach so, du und bist quasi
0: von selbst draufgekommen.
1: Ja, ich habe das. Ich habe mir einfach über, also mit, wahrscheinlich habe ich durch irgendein Buch, wie auch immer, durch irgendein Gespräch, irgendein, also es hat mich sicher irgendwann mal, mal unbewusst habe ich das aufgenommen, dass man das machen kann. Aber ich habe mir wirklich überlegt, die anderen waren nämlich wirklich viel sportlicher als ich, die da teilgenommen haben, teilweise Leistungssportler und so. Und ich habe wie ich habe, wie gesagt, wie ein Zauber, ich habe noch was zusätzliches gebraucht, quasi wie ein Doping, das aber mental passiert ist.
0: Wir sind jetzt schon im Grunde voll im Thema drin, Motivation, ne? mhm. Also, das, was du auch beim Studium erlebt hast, das ist ja eigentlich eine Motivationsgeschichte, ne? diese Visualisierung, mhm. ich freue mich auf dieses Gefühl, wenn ich es dann geschafft habe, ähm, ja. und ist das quasi auch schon einer deiner ersten Tipps, wenn ich mich für Sport motivieren möchte, dass ich mir da sowas visualisiere oder sowas vorstelle? Oder hast du ganz andere Tipps? Also wie, also es geht ja letztlich um das Thema, was glaube ich fast alle von uns kennen, irgendwie, hier ist das Sofa ja. und draußen könnte ich Sport machen. Und gerade dieser Moment des Aufraffens und Rausgehen, der ist oft der Schwierigste.
1: Ja. <lacht> Also da habe ich natürlich verschiedene Ansätze, weil wir alle ja unterschiedlich sind und jeder von uns anders tickt. Im Sinne von, manche von uns lassen sich motivieren, indem sie Drill-Sergeant-mäßig jemand sie anschreit und sagt, noch fünf, vier, drei und andere brauchen lieber das. Mach noch, wenn du noch eins machst, dann ist es super. Und eins hast du zwei geschafft und am besten noch ein drittes. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Also dieses komplett andere Wording auch und Setting. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt also gerade so mit Ziele setzen, also wenn, weiß ja, wenn jemand sich motivieren möchte, entweder eine neue Sportroutine aufzunehmen, also quasi aus der totalen, oder muss nicht totalen sein, aber einfach das noch nie so hatten, dass sie sportlich eine Routine haben, sprich wirklich regelmäßig jede Woche Sport betreiben, Bewegung machen, ähm, oder auch, wenn man früher mal, sagen wir, vor zwei Jahren eine Routine hatte, jetzt aus den verschiedensten Gründen, die Schleifen hat lassen, nicht mehr keinen Sport macht und wieder reinkommen will. Dann setzt man sich in der Regel Ziele. Das heißt, man überlegt sich für sich und teilt es vielleicht auch mit dem Umfeld. Ich würde so gern wieder regelmäßig Bewegung machen und ich möchte am liebsten dreimal pro Woche 20 Minuten machen. Also das ist mal wichtig ähm, aus meiner Sicht, dass man sich mal wirklich ein Ziel setzt. Weil sonst, wenn man sich keine Ziele setzt, hat man nicht die Bestätigung, die Selbstwirksamkeit und diesen Stolz, den man nachher empfinden kann. Weil und, man am
0: Ende sozusagen auch was abhaken kann. Ich habe ein Ziel erreicht.
1: genau mhm. Genau. Und da ist es wichtig, da spreche ich aber jetzt von mir, weil ich eben nicht so ein leistungsorientierter Mensch bin. Also ich habe mich ähm, beim Sportstudium auch sehr alleine manchmal gefühlt, weil wenn der Professor gesagt hat, so jetzt rennen wir um die Wette, haben fast alle außer ich quasi begonnen mit den Füßen, so wie bei dem Pferdlauf, ja, so zu, mit den Hufen zu, zu schaben so. und ähm, war richtig so so ähm, wie sagt man übermotiviert, ja endlich wieder Wettlauf. Und ich war so, nein, ich hasse Wettlauf, ja wenn es mir keinen Spaß macht dann höre ich auf, also dieses nur um was zu machen, wo ich den Sinn nicht verstehe, also ich bin wie gesagt nicht leistungs, ähm, leistungsgetrieben im Sport, sondern mache das wirklich aus dem Genuss heraus und ähm, da eben hilft es wenn man so dieser Mensch ist, der eher aus dem Genuss heraus ist, sich die Ziele ein bisschen kleiner zu setzen, also eher zu sagen, man macht dreimal pro Woche zehn Minuten Bewegung und diese zehn Minuten könnte man sogar im quasi Straßengewand machen, also gar nicht erst, man muss sich gar nicht erst dafür umziehen, man muss auch gar nicht am Anfang in Schwitzen kommen unbedingt, sondern man bewegt sich einfach, er nimmt die Arme in die Luft, vielleicht so, als würde man ein bisschen tanzen oder man geht fünf Schritte nach vor, wieder zurück oder man geht auch nur kurz spazieren. Versus die anderen Personen, da hilft es manchmal, sich die Ziele ein bisschen höher zu setzen quasi, weil sie von diesen kleineren Zielen gar nicht erst angetriggert werden oder angefacht werden quasi. Das
0: ist ja interessant, diese Differenzierung, ne? weil wenn man mhm. so schaut, auch sag ich mal bei YouTube oder so, dann findet man dann zum Beispiel mal Leute, die sagen, ah, du musst dir hohe Ziele setzen und eigentlich, wenn du dein Ziel erreichst, dann war es eigentlich zu klein, dann hättest du es noch höher setzen müssen, damit es dich richtig antreibt oder so, aber... Du sagst jetzt, das ist quasi nur die eine Seite der Medaille, vielleicht kann man das so sagen, und es gibt einfach verschiedene Typen. Und nicht alle, nicht alle motiviert das, so ein Ziel zu haben, was kaum erreichbar ist.
1: Genau. Und also das ist einfach wichtig, verschiedene Typen mit reinzunehmen. Und da auch, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Also jeder, der jetzt zuhört und ähm, sich denkt, ach, irgendwie da passe ich auch nicht so recht rein, aber es hat mich jetzt motiviert, mal zu schauen, welcher Typ bin ich eigentlich, da auch auf sich zu hören und wir haben in unserem Leben, jeder von uns hat im Normalfall schon irgendwelche Art von Ziele erreicht, ob das jetzt ist, im familiären Setting irgendwie sich motiviert hat, mit den Kindern öfter irgendwie rauszugehen oder eben mal irgendeine andere Prüfung geschafft hat oder sich einen Job gesucht hat. Also wir haben ja alle schon mal im Idealfall was erreicht und da auch zu schauen, wie habe ich mich dafür eigentlich motiviert. Also, und oft ist auch ein Hinweis, es gibt ja Bereiche, die manchen leichter fallen als Bewegung, da auch hinzuschauen, wo man sehr leicht Ziele erreicht, wie man sich da motiviert und wie man es mhm. da eigentlich schafft. Für manche ist es sich das Ziel, überall in der Wohnung hinzuhängen oder mit einem Bild zu verbinden, wo man weiß, da war man voll in Form und man hat sich einfach so gut gefühlt. Also es geht ja da sehr viel um dieses Intrinsische, also, diese klassischen Neujahrsziele mit, ich möchte fünf Kilo abnehmen, vor allem, weil es mein Partner mir sagt, dass das gut wäre oder der Arzt mir sagt oder was auch immer, das ist leider sehr extrinsisch und dadurch nicht wirklich nachhaltig. Währenddem, wenn wir uns in das Gefühl reinversetzen, so wie ich es bei der Sportaufnahmeprüfung gemacht habe, dass ich mich da richtig reinversetzt habe und immer dann auch, verbunden mit Gänsehaut gespürt hat, es wäre so cool, wenn ich es schaffe. Ja? Das ist intrinsisch und das, ist, das kommt dann von innen heraus, dass wir einfach wirklich diese Bewegung machen wollen, um uns dann so viel besser zu fühlen. Und das, was sich dann dreht, ist, plötzlich wird die Bewegung zu unserem größten Freund, zu unserem besten Freund, zu besten Freundin, weil wir merken, diese Bewegung führt uns und hilft uns und ist unser Buddy, wenn es darum geht, dieses Gefühl zu bekommen, das wir unbedingt möchten.
0: Also ich muss gerade daran denken, es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir hier Ivan Blatter im Podcast zu Gast, einen Produktivitätscoach. Mhm. Und da ging es auch kurzzeitig mal um, um Motivation und er hat gesagt, man sollte sich den inneren Schweinehund zum Freund machen. Und das ja. geht... Der innere Schweinehund, der schaut halt ein bisschen kurzfristiger, der ist ein bisschen mehr auf die Gefühle aus. Und genau das, was du jetzt auch sagst, indem man eben sich gedanklich schon jetzt in diese Gefühle hineinversetzt, kann man quasi den, den inneren Schweinehund eigentlich nutzen, um daraus jetzt einen Antrieb zu machen.
1: Genau. Und ähm, also da komplett gebe ich dir komplett recht, und vor allem sich auch bewusst zu machen, dieser innere Schweinehund ist da. Und nehmen wir den jetzt eben, sind wir Freund mit dem, und ich sage ihm auch mal Hallo und schön, dass du da bist und ich weiß, das ist ganz nett, dass du da bist und es, du brauchst einfach diese Beschäftigung auch, dass du manchmal zu mir kommen kannst und so. Und in dem Moment aber, ähnlich wie du vorher gesagt hast, zu wissen, man hat die Entscheidung, eben es anders zu machen, da auch zu wissen, man kann sich jetzt eben mit diesem Schweinehund ähm, es gemütlich machen oder man sagt, hier Schweinehund... Ich mache es heute mal anders und ähm, ich nütze dich oder ich, du kannst auch gerne zuschauen quasi und ich mache jetzt mal Bewegung, trotzdem, obwohl du da bist. <lacht> ja, also, ähm, so quasi, Gespräch, ja. ja, also das voll, voll ich dem bewusst zu machen und ähm, bewusst zu werden und in der Gesundheitspsychologie spricht man viel auch von Motivationstheorien oder gesundheitspsychologischen Modellen und eines dieser Modelle ist, wenn man sich Ziele setzt, dass man immer auch davon ausgeht, dass Hürden aufkommen. Und
0: mhm.
1: das quasi auch antizipiert, weil das, also auch zwölf Wochen zum Beispiel, wenn man sich man möchte, jetzt meistens ist ja sehr kurzfristig diese Ziele, man hat im Kopf so die nächsten zwei Wochen möchte man jetzt mal regelmäßig Bewegung machen und dann kommt die dritte Woche und in der dritten Woche ist aber nicht mehr alles so normal wie in Woche 1 und Woche 2, sondern zum Beispiel das Wetter wird viel viel schlechter oder dass ähm, die Laufstrecke, wo man laufen gegangen wäre, wird umgebaut oder alles im Umkreis im, im Beruf wird total stressig, dass man diese, dass man sich da auch bewusst wird von Anfang an, es wird diese Hürden geben, genauso von, wie jeder von uns weiß, es wird ähm, weitere Herausforderungen im Leben geben und da aber auch gleich für sich festzustellen und auch diese Hürden, wenn diese Hürden kommen, bin ich nicht überrascht, dass plötzlich schlechtes Wetter ist. Ich bin nicht überrascht, dass es einmal regnen könnte, wenn ich spazieren gehen möchte. Und überlege mir eben frühzeitig, was mache ich, wenn es regnet? Bleibe ich dann zu Hause und setze mich wieder zum, zum Schweinehund quasi? Oder ne, kaufe ich mir eine gute Regenjacke? Ähm, <lacht> ich sehe das Positive im Regen, dass, ich vielleicht, ähm, dass es vielleicht die Luft besser riecht? Oder... Nehme ich mir bei, quasi, sage ich jetzt, wenn es regnet, bleibe ich zu Hause, aber mach dafür dieses YouTube-Video. Mhm. Also diesen Plan B schon vorzubereiten. Und genauso wie wir im Auto haben wir alle die Möglichkeit, also einen, einen Autoreifen, einen Autowechselreifen. Wir haben, wenn es, quasi Schnee auf dem, also vereist ist auf dem, auf dem Glas, haben wir was zum Wegeisen. Und warum haben wir das bei unseren Zielen nicht, wenn was dazwischen kommt? Quasi die Möglichkeit, trotzdem weiterzumachen, trotzdem ins Auto zu steigen und zu fahren. Ja. Das Auto ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es geht natürlich bei Bewegung darum, wenig Auto zu fahren, aber <lacht> ja... Genau, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut, natürlich. Also letztlich, wenn ich mir schon darauf einstellen kann, es wird den ein oder anderen Rückschlag, die ein oder andere Herausforderung geben, dann kann ich schon mal überlegen, was ist denn so das Wahrscheinlichste? Ne? Vielleicht bin ich jemand, ich weiß, ich genau. habe alle drei Wochen mal so ein paar Tage, da schlafe ich schlecht. Ne? Und dann kann mhm. ich mir schon mal überlegen, okay, was werde ich denn in dieser Zeit trotzdem irgendwie an Sport machen können? Oder vielleicht bin ich jemand, ähm, der beruflich viel reisen muss und dann manchmal lange Tage hat. Und dann kann ich mir überlegen, okay, diese Zeiten, wo das ganz besonders anstrengend ist, was kann ich denn da machen, damit dann, wenn die Situation kommt, ich weiß vielleicht nicht wann, aber irgendwann wird es ja kommen, damit es dann zur Verfügung steht.
1: Genau. Und das kann auch sein, dass man sagt, äh, das Ziel ist, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche 20 Minuten Bewegung zu machen. In Zeiten aber, wo ich meinem Umfeld sage, es ist gerade so schwierig alles und eigentlich normalerweise mein altes Ich sagen würde und deswegen mache ich jetzt gar keine Bewegung mehr. Ich stattdessen sage und deswegen mache ich jetzt nur 10 statt 20 Minuten Bewegung.
0: Mhm. Und ich möchte also nochmal ja.
1: diese Alternative, sich selbst zu suchen quasi.
0: Ja, super, super Punkt. Ich möchte nochmal dieses unterstreichen, auch das Grundsätzliche. Ne? Allein schon, dass ich mir bewusst mache, es wird Rückschläge geben, es wird Hindernisse geben. Allein das nimmt denen schon etwas von ihrer Macht.
1: Ja, <lacht> voll. Und ähm, ich sehe das Leben sehr als Spiel. Also im Sinne von, manchmal ist es zurück zum Start, und wenn wir im, im, auch wirklich im echten Spielcharakter, also mit einem Brettspiel quasi, ja, mit Figürchen, wenn wir da uns immer da total reinsteigern und uns total identifizieren jetzt, dass es wieder, dass wir jetzt rausgeworfen worden sind und dass da jetzt jetzt sowas Blödes passiert ist und uns denken, das liegt so an uns, dass uns das jetzt passiert ist, ja, dann erstens will dann keiner mehr mit uns spielen, ja, und zweitens wird das Ganze sowas von anstrengend. Und so sehe ich das Leben auch, dass wir uns nicht immer auch so fragen, aber warum passiert das jetzt genau mir? Und warum bin ich da jetzt ausgerutscht? Und warum hat das und das jetzt nicht funktioniert? Sondern auch einfach zu sagen, okay, das zufälligerweise bin ich das jetzt gerade, das erlebt. Ich kann quasi diese Erfahrung ähm, mitnehmen, was das lernen, aber ich muss es auch nicht, ich muss mich jetzt auch nicht zu wichtig nehmen, weil ähm, wir sind alle nur kleine Pünktchen auf der, auf der Welt. Ja. Wir können viel verändern, aber gleichzeitig ist es auch nicht so schlimm, was, was, wenn was mal nicht funktioniert. Weil ja, also ich glaube, dass wir diese Bewertung von Dingen, die manchmal nicht funktionieren, und in der Regel sind das ja tagtägliche Dinge. Ähm, wo, viele, wo, wir, wo quasi viele sich ja auch schon darüber aufregen und dann auch wenn Schicksalsschläge passieren und wirklich das ganze Leben auf Stillstand ist. Und ähm, ich habe damals eben auch gemerkt, man, manchmal scheidet man aus, also manchmal muss man sich echt rausnehmen. Und bei so einem Todesfall, ja, ähm, das Leben bleibt stehen. Und gleichzeitig finde ich so schade, dass wir uns Menschen nur die Chance geben, dass das Leben mal stehen bleibt und wir uns komplett rausnehmen, wenn was Schlimmes passiert. Und warum mhm. nicht auch mal für uns sagen, eben, man nimmt sich drei Monate Auszeit, man, ähm, es, man fühlt sich gerade nicht nach, nach dem regulären Alltag, man sagt jetzt mal eine Woche Pause so ja gefühlt. Und weil wenn nämlich es so passieren muss, im Falle von so einem Schicksalsschlag zum Beispiel, dann geht es auch, ja, dann läuft das ja. Leben trotzdem weiter. Und also zum Beispiel, als Beispiel bei den Ausbildungen kommt oft die Frage, ähm, wenn ich dann daran teilnehme und mich angemeldet habe und es passiert was, ähm, was, wie gehen wir dann damit um? Und da meinen die Menschen ja immer Schicksalsschläge. Und ich sage dann immer, also erstens Mal gehen wir mal auch davon aus, es kann was Großartiges passieren. Du könntest jetzt eine Zwei-Monats-Reise nach Hawaii gewinnen im Wert von 10.000 Euro. Ich bin die Erste, die dir gratuliert und sagt, hey, wir, du stoppst jetzt kurz die Ausbildung, du genießt das hoch 1000 und nachher findest du auch wieder rein und wir helfen dir dabei, wieder reinzufinden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, super, positiver Ansatz, sehr, sehr cool. Ja. Ich hatte gerade äh, vor ein paar Tagen ein Abschlusstelefonat mit einer Teilnehmerin von einem meiner Stressmanagement-Kurse. Mhm. Und das war, da ging es auch nochmal so darum, ja, also da sind so viele Sachen und die, äh, die müssen ja alle sein. Und das ist wichtig und den Geburtstag vom Kind vorzubereiten ist wichtig. Und da ist der Großonkel gestorben und natürlich müssen wir da zur Beerdigung und... Ähm, so, Also es ist ja alles wichtig, das kann ich ja nicht einfach rauslassen aus meinem Leben. Ne? Mhm. Um, und ja, da habe ich auch gedacht, so ähnlich wie du jetzt gesagt hast, naja, natürlich kann man unter Hochdruck das eine ganze Zeit lang immer noch weitermachen, aber wenn man dann irgendwann deshalb keine Energie mehr hat und richtig krank wird, dann ist es ja auf einmal auch alles gestoppt und dann wird es auf, auf jeden Fall auch wieder irgendwelche Alternativen geben, das, wie das alles trotzdem weiterläuft, ne?
1: Ja, und total, und die Konsequenz ist oft, dass sich Menschen wünschen, krank zu sein.
0: Das ist also, doch pervers.
1: Das ist so pervers, ich bin jedes Mal so entsetzt und, und dass das passiert, aber dass mir das Menschen erzählen. Und ich muss auch echt gestehen, ich glaube wahrscheinlich war ich war das bei mir auch mal vor, vor mehreren Jahren, bevor ich quasi da auch in die, in die Veränderung gegangen bin, sicher auch mal so, ja, dass ich dass man sich wünscht, einfach jetzt eine Grippe zu bekommen, um eine Ausrede zu haben, jetzt nicht funktionieren zu müssen. Und ähm, daher hat mir die Selbstständigkeit auch extrem geholfen, weil ich quasi mir, wenn man im Umfeld erzählt, man macht sich jetzt selbstständig, sagen ja viele, boah, das ist ein totales Risiko und wenn du mal krank bist und so. Und dann habe mhm. ich mich gefragt, okay, wie kann ich das machen, versuchen, dass ich möglichst wenig krank bin? Weil selbstständige Person, wenn du krank bist, hast du doppelt verloren ja? oder dreifach. Yeah. Weil ähm, du machst Pause, die du dir vorher wahrscheinlich nicht gegönnt hast, verdienst aber nichts und hast nicht mal Spaß dabei. Ja? <lacht> und die, die Alternative ist, du planst regelmäßig, ähm, bevor du überhaupt krank wirst, Pausen ein, ähm, verdienst auch nichts, aber hast Spaß dabei.
0: Ja. Yeah. Ja, ich finde tatsächlich, also es ist auch von unserem äußeren Anreizsystem her so ein Thema. Ne? Also wenn ich Angestellter ja. bin, war ich ja selbst. Ja, da ist es durchaus attraktiv, auch mal krank zu sein, wenn man nicht ganz so schlimm krank ist. Ne? Weil dann hat man vielleicht eine Woche einfach Zeit, kann man ein Buch ja, schön, lesen, was man ja. lesen wollte und so, kriegt trotzdem weiter sein Geld. Also da, da kann man den Wunsch irgendwie schon auch nachvollziehen. Und für mich war das tatsächlich neben vielen tausend anderen Dingen auch mit einem Punkt, äh, warum ich mich selbstständig gemacht habe, zu sagen, ich, ich, will doch nicht, <lacht> ich will doch nicht schauen, irgendwie, wie ich in diesem System irgendwie gemütlich rumkomme, sondern äh, ich möchte auch gerade davon profitieren und den Anreiz haben, äh, auf mich zu schauen und mich so weiterzuentwickeln, dass es mir halt möglichst gut geht, ne? dass ich einfach weiterhin belastbar bin, gesund bin und so weiter. Und jetzt habe ich das als Anreiz, weil äh, tatsächlich, wenn ich länger auswähle wie bei dir, dann kriege ich halt kein Geld. Ne?
1: Mm. Ja, und selbst wenn man im, im Angestelltenverhältnis ist, ähm, so wie du sagst, jetzt auch von der Teilnehmer von der, von der Teilnehmerin von einem Programm, es gibt dann doch so viele Bereiche eben auch im Privatleben, wo wir uns noch zusätzlich Stress aufheißen und zusätzlich noch funktionieren wollen, dass das dann oft ja auch zu viel wird. Also ich glaube, eben sich vorher rauszunehmen, zumindest im Privatleben und auch mal auch mit Menschen zu sein, kostet Energie. Und oft sind das ja dann auch in unserem Umfeld Personen, die wir uns vielleicht teilweise auch nicht ausgesucht haben, die besonders viel Energie ziehen und da mal den Mut zu haben, sich abzugrenzen und zu sagen, ich kann gerade nicht dich treffen, ja, ich habe gerade keine Energie dafür, wir machen das voll gern in vier Wochen, wenn ich es mir wieder besser geht und quasi nur die Arbeit weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, das wird vielen auch schon helfen, dass sie gar nicht erst krank werden.
0: Ja, absolut. Das war interessanterweise für viele auch eine Erfahrung in Corona mit den Lockdowns. Auf einmal mhm. fiel dieser soziale Druck weg und es ja. war irgendwie entspannter. Ne? Also ich hatte auch schon Teilnehmerinnen, die haben gesagt, äh, ich möchte dieses, ich möchte nicht mehr in diesen Stress kommen, wie es vor Corona war. Und, und deshalb mhm. möchte ich jetzt Stressmanagement lernen, ne? Ähm, ja,
1: mega spannend. Mhm.
0: Total interessanter Punkt. Wie, wie ist es denn eine andere Teilnehmerin zum Beispiel, die hat gesagt, ich habe jeden Vormittag eigentlich Zeit und ich mhm. weiß, was mir gut tun würde? Zum Beispiel Sport machen, war tatsächlich einer der Punkte, ja. Aber mhm. irgendwie mache ich es trotzdem nicht. Was kann man der denn noch sagen?
1: Also wichtig ist, dass einen das wirklich anlächelt der Sport, ja, mhm. und ähm, da zählt einfach dazu, sich was zu suchen und ich weiß, die Suche ist manchmal schwierig, aber was zu suchen, was einem Spaß macht, weil es gibt so viele Möglichkeiten, Bewegung zu machen und es ist so schade, dass so, so gut auch Yoga und Pilates und so weiter ist, aber das, sind nur, das ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, wie wir uns bewegen können. Und als Beispiel: Viele von uns als Kinder haben, wir haben wirklich gerne uns bewegt, meistens. Also selbst Personen, die jetzt eben nicht mehr gern Bewegung machen, weil wir das in Spielform gemacht haben, weil wir zum Beispiel am Volleyballfeld waren oder weil wir auch einfach nur Minigolf gespielt haben, ja, und weil da einfach diese dieses Playfulness, dieses äh, Spielcharakter dabei war, und weil da auch Gelächter dabei war und wo wir dann nicht einmal gemerkt haben, auch vielleicht, wenn man früher in den Club gegangen ist als Jugendlicher oder junger Erwachsener ähm, und eine Nacht durchgetanzt hat, da haben wir nicht einmal gemerkt, dass wir jetzt Bewegung gemacht haben und dass es uns total gut tut. Das heißt, das ist eine, ein, eine Sache, die ich jedem wirklich raten würde, wenn man das Gefühl hat, man weiß, es tut einem gut, weil, weil man weiß, wie man sich nachher fühlt, aber man weiß, es tut einem nicht gut, wie man sich währenddessen fühlt. Weil Das ist nochmal ein großer Unterschied. Freue ich mich auf das, was währenddessen passiert oder sind eigentlich die 30 Minuten vergeudete Zeit mit ähm, Ausnahme, dass ich mich nachher besser fühle. Und in dem Moment, wo wir dann was finden, wo wir währenddessen auch ähm, positive Emotionen erleben, Spaß haben, lachen, dann geht schon mal viel besser. Und eine Möglichkeit ist auch, ähm, sich mit, mit Freundinnen Freunden zu verabreden. Ich mache das tatsächlich auch über Zoom, weil das einfach manchmal nochmal mehr Zeit kostet, zu jemandem hinzufahren, dass wir uns ein, ein Workout suchen. Ich tanze zum Beispiel extrem gern, Das heißt, wir nehmen dann einen YouTube-Workout mit Tanz zum Beispiel und ähm, treffen uns über Zoom und schalten den Bildschirm frei. Und wir sehen uns währenddessen und hauen uns ab und lachen. Und ich habe dadurch auch diese Freundin gesehen. Wir haben regelmäßig Kontakt. Und, ähm, also ich glaube, dieses mit Menschen auch Bewegung zu machen, das darf man nicht unterschätzen. Und auch zu blödeln während dem Sport. Also mhm. einfach mal herumzuhüpfen hm. und auch zu schreien. Also deswegen auch Mindful Movement bedeutet auch rauszulassen, was gerade nicht passt, was gerade einfach nicht, nicht okay läuft. Und auch, ähm, mitzuschreien, mitzusingen, <lacht> einfach alles zu bewegen. Und dazu zählt einfach auch das Kiefer und zählt auch unser Mund zum Beispiel.
0: Absolut, absolut. Ähm, Gerade vom Thema Bruxismus, Zähneknirschen her, was ja für mich auch ein Thema ist, kann ich nur sagen, Leute, bitte schreit. Ja. Mhm. <lacht> Lasst alles <lacht> raus. Ähm, tatsächlich gibt es da ja auch einige Untersuchungen zu. Ähm, je mehr man versucht, Gefühle drin zu behalten und irgendwie zu unterdrücken, desto schlechter geht es einem tatsächlich, desto höher ist der Stresspegel und so weiter. Und etwas rauszulassen, das hilft. Absolut. Ich finde auch diesen Punkt spannend, wie du sagst, sich mit anderen zu verabreden. Also mir hilft das unglaublich, einen Termin zu haben.
1: Mhm.
0: Ich mache gerade einen Online-Kurs, Mobility Basics, und da mhm. äh, die ersten zwei Wochen, das war mit Termin, Dienstagabends. Da war ich dann auch pünktlich bereit, habe das Ganze mitgemacht. Dann kamen zwei Wochen, da gab es äh, so ein Video, äh, was man sich selbst anschauen machen äh, anschauen sollte und, mit, und mitmachen sollte dann. Und da habe ich mhm. mir am Dienstag dann gesagt, oh, ich will doch gerade noch das und das zu Ende schaffen. Das mache ich dann morgen. Und ja. äh, irgendwann war dann Samstag oder Sonntag und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich es aber endlich mal machen, bevor der nächste Dienstag wiederkommt. Ähm, mhm. Also so einen, einen festen Termin zu haben, finde ich für mich zum Beispiel super hilfreich. Natürlich, Wäre natürlich schön, das auch ohne Termin zu machen, aber mit Termin ist manchmal einfacher, finde ich.
1: Ja, und man darf, man darf sich im Leben die... Das Einfachste suchen. Warum? Schwer machen. Und wenn man eben weiß, mit Termin ist man viel mehr committed oder wenn man dann eben auch noch mit einer anderen Person das macht, ist man mehr committed, man möchte dann vielleicht nicht enttäuschen. Man sitzt vor dem Handy am Vortag und denkt sich, ja, soll ich jetzt absagen, ich habe irgendwie keine Lust. Und wenn das jetzt keine echte Person wäre, würde man es gefühlt absagen. Aber das ist einfach eine echte Person und dann trifft man die doch am nächsten Tag zum Sport machen. Und das höre ich sehr oft, dass ein fixer Termin für manche sehr, 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 hilfreich sein kann und warum nicht, wenn es dadurch leichter geht, sich das auch quasi ins Leben holen. Und ähm, eine zweite Sache ist auch, gerade wenn man sich selber, also wenn man quasi terminfrei sich motivieren möchte, Trotzdem auch zu sagen, also gerade bei dem Beispiel, das du genannt hast, vorher die, die Person, die den ganzen Vormittag Zeit hat, trotzdem zu sagen, selbst wenn ich den ganzen Vormittag Zeit habe, für sich zu sagen, um 9 Uhr starte ich mit meinem Workout, starte ich mit den 10 Minuten mhm. Bewegung, gehe ich raus und keine Minute früher oder spät. Also wirklich sich selber auch diese, diesen, diese fixe Zeit im Kopf auch zu vereinbaren, Bahn, vielleicht auch einen, also im Kalender einzutragen, einen Wecker einzustellen, eine Erinnerung einzustellen. Termin mit sich selbst. Genau, Termin mit sich selbst. Und mir hilft es ja noch immer, gerade in Zeiten, wo ich weniger Selbstdisziplin habe. Also das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Es gibt Zeiten, gerade eben, wenn das Umfeld unsicherer wird, haben wir weniger Energie und wir brauchen Energie für Selbstdisziplin. Und gerade wenn man beginnt, eine Routine zu integrieren, braucht man sehr viel Selbstdisziplin, um das einfach um das einzuhalten, um diese Termine einzuhalten. Und da hilft es manchmal auch, sich am Vortag, wirklich schon hinzulegen, das Gewand für den Sport, die Matte für den Sport, dass einem das wirklich einfach anschreit und es einem richtig peinlich ist, wenn man es dann doch nicht macht, wenn man es einfach umsonst da alles hingelegt hat. Also solche Sachen helfen einem genau das Gleiche auch, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommen möchte und gleich Bewegung machen möchte, dass man sich quasi beim Reingehen schon die Sportschuhe hinstellt, vielleicht wenn man nach draußen spazieren gehen möchte, schon alles herrichtet. Vielleicht ähm, die, das Wasser oder den Tee schon vorbereitet, wenn man dann zurückkommt. Also diese Sachen, die einem helfen, dass man wirklich dann dabei bleibt.
0: Ich habe noch ein anderes Beispiel. Mir hat ein Mann erzählt, der hat noch nie bei Sport ein gutes Gefühl erlebt. Also der ist schon mhm. in der Schule, der war halt immer der Dickste irgendwie, ist da schon immer beim Sport gehänselt worden. Und seit seiner Kindheit ist für den Sport negativ besetzt. Und mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, der hört jetzt vielleicht gerade zu, ähm, Vielleicht würde der sich denken, ja, das klingt ja alles ganz toll, was du da sagst, Theresa. irgendwie stell dir die positiven Gefühle vor bei Sport. Aber selbst wenn ich Sport mache, da habe ich danach keine positiven Gefühle. Irgendwie tut mir nur alles weh und äh, meine Erfahrung ist, das ist bei mir nicht positiv. Hast du hm. für den eine Idee?
1: Also prinzipiell, wenn ich das so sagen darf, es gibt natürlich immer auch harte Fälle, <lacht> Also wo man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen darf, also hm. wirklich auch darf, weil man da ein paar Facetten auch ein bisschen aufbrechen darf. Und das ist natürlich immer ein, ein komplexerer Fall, wenn das auch mit Emotionen verbunden ist, wenn das auch wirklich mit Traumata verbunden ist. Also man auch zum Beispiel Personen, die immer abgeschossen worden sind bei so Ballsportarten, wo man mhm. dann Personen ins Ausschießen muss und so. Für diese ist es natürlich viel, viel schwieriger, dann wieder in Ballsportarten reinzukommen oder auch wenn man aufgrund seiner Figur und vom ähm, körpermäßig gehänselt worden ist, ist es viel schwieriger, natürlich ein, ein positives Körpergefühl aufzubauen, ein Körperbewusstsein ja. aufzubauen. Ähm, und wichtig ist immer in, dieser in der Arbeit, auch mit so einer Person, also da ist es natürlich auch sinnvoll, dann auch ähm, eins zu eins näher reinzugehen und die Gründe auch herauszufinden, ähm, da auch einfach liebevoll das nicht gelten zu lassen, im Sinne von, dieser Person zu vertrauen und ihrer, ihrer Persönlichkeit und ähm, quasi dem Willen auch zu vertrauen, dieser Person, dass es möglich ist, irgendwann wieder Freude bei der Bewegung zu finden. Und weil mit dem Satz, wo du jetzt begonnen hast mit dem Beispiel, ich empfinde nie Spaß bei der Bewegung, wenn ich es nicht schaffe, diese Person davon überzeugen, im ersten Schritt, dass sie es erstens will, Freude in der Bewegung zu finden mhm. und zweitens für einen möglichen Wunsch hält, der in Erfüllung gehen kann, dann würde ich persönlich sagen, die, die diese Voraussetzungen braucht da müssen wir erst zuerst arbeiten, um dann zu schauen, im nächsten Schritt, und wie machen wir das jetzt genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe das tiefstes Verständnis auch mit den Personen, ich habe es gibt auch ähm, bei mir natürlich, es fallen mir Sachen total schwer. Zum Beispiel Geschichte ist etwas, ähm, wo ich mich motivieren muss, Geschichte quasi mir näher zu bringen. Wenn jetzt Geschichte für mich Bewegung wäre, würde ich genau das, würde ich auch ganz ganz anders dann natürlich darüber reden. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, auch mich für Geschichte zu motivieren. Nur man muss es anders angehen vielleicht, wo man wo Weißt du, also man, ich bin da in dem Fall nicht die 80 Prozent, sondern halt die 1 Prozent, die wirklich hart zu knacken sind. Und trotzdem muss ich mir als Person dann diese Möglichkeit geben, Geschichte trotzdem irgendwann lieben lernen. zu erklären. Also du meinst
0: jetzt Geschichte im Sinn von Historie, äh, wo ich persönlich so ein Typ bin, ich finde es spannend, was ist da passiert, wie ging das, genau. wie hing das zusammen und so. Da würdest du sagen, oh, äh, interessiert mich genau. überhaupt nicht. Und mhm. äh, irgendwie möchte ich aber ein bisschen was schon davon wissen oder so. Und dann ist die Frage, wo kriege ich die Motivation her? Und genau. genauso und ist es weiß, eben bei anderen bei Sport.
1: Genau, also da auch ähm, einfach zu sagen, ähm, zufälligerweise mag ich gerne Bewegung und habe mir das angeeignet. Wobei auch da ist wichtig zu, zu wissen, wo manche immer so überrascht sind, was, du machst nicht immer gerne Sport? Nein, ich habe <lacht> auch Tage, wo ich mich sowas von dafür motivieren muss. Und wo ich dann auch sage, okay, show up for yourself im Sinne von, einfach mich jetzt hinstellen und irgendwas machen. Selbst irgendwas. die Theresa, nur...
0: selbst der Theresa geht das um. unglaublich. Ja,
1: also wirklich auch, das ist ja nicht, also im Sinne von, man wird damit nicht geboren, sondern das ist wirklich Aneignung und irgendwann geht es in den Körper über, dass, man, dass es schlimmer ist, keine Bewegung zu machen auf einem bestimmten Zeitraum, also eine Woche keine Bewegung zu machen, als Bewegung zu machen.
0: Ich möchte noch ganz kurz eine Stimme aus Social Media zu Wort kommen lassen. Da hat eine Teilnehmerin, mhm. oder Quatsch, Teilnehmerin, eine Hörerin, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, ihre Erfahrung geteilt, Sie, nach ihrer Erfahrung macht es viel aus, welches Equipment man benutzt. Also sie fährt zum Beispiel auch schon mal Rennrad, macht verschiedene andere Sportarten und äh, da sagt sie, wenn das, äh, wenn das Material stimmt, dann macht es ihr viel mehr Spaß. Das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis für den einen oder anderen.
1: Ja, genau. Also da darf man sich alle möglichen Tricks, <lacht> Tricks an, also anwenden und zugute machen. Also ja, mein, mein Partner, mein Freund hat sich gerade ein neues Rennrad bestellt. Ich meine, das ist der, muss, nicht, dass ich eifersüchtig werde, muss ich aufpassen, ja. Also, <lacht> im Sinne von, das ist schon was, wenn man sich da was nett, auch Nettes gewarnt hat, wenn das manche motiviert, wenn man, ähm, auch einfach sich einen Trainer, einen Trainer sucht, der die einen anlächelt, den Namen weiß, weil eine nette Nachricht zwischendurch durchschreibt. Das ist alles was, was einen natürlich dann positiv mit dem verbindet. Ja. Mit dem Akt an sich quasi, also mit der Bewegung an sich. Auf jeden Fall.
0: Absolut. Nachher hast du noch für uns eine schöne Übung zum Mitmachen, richtig?
1: Mhm, ja. Und
0: vielleicht schauen wir vorher nochmal, dass du uns noch mal ein bisschen genauer vorstellst. Was kann man denn jetzt im Moment eigentlich bei dir, bei euch, bei Körpergut bekommen? Also, man muss nicht in Wien sein, habe ich schon mal verstanden. Da geht auch online was. Aber was denn? Was kann man denn da machen?
1: Genau. Also. Vor allem ähm, sind wir quasi für Personen da, die besonders gesundheitsinteressiert sind. Das heißt, sich da auch wirklich weiterbilden möchten. Und da haben wir zwei tolle Ausbildungen, also eine Grundlagenausbildung. Und toll sage ich deswegen jetzt überspitzt, weil es wirklich, weil es einfach ganzheitlich ist. Mhm. Und das ist an dem Markt wirklich nicht so häufig. Also wir kriegen auch oft dieses Feedback dass sich Menschen so angezogen fühlen, weil es ganzheitlich ist und weil es eben die Bewegung mit der Psyche verbindet, dieses Mindful Movement reinbringt, Achtsamkeit, ähm, psychologische Aspekte, auch ähm, Ayurveda, also prinzipiell auch gesunder Lebensstil. Und ich habe einfach diesen Part, auch während der gesamten Ausbildung das Mindset auch reinzubringen und den Personen auch zu helfen, sich wirklich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und da wird man im Zuge der Ausbildung wird man auch zertifiziert als Yoga-Lehrerin, als Pilates-Lehrerin und als Mindful-Movement-Lehrerin. Und Alles danach stehen dann wirklich alle Toren und Türen offen, weil wir auch in, dieser, in diesem einen Jahr, obwohl die Ausbildung online stattfindet, ganz viele praktische Sachen reinbringen, mhm. sehr viel auch im Community-Aufbau interessiert sind. Das heißt, man merkt plötzlich, man ist umgeben mit anderen Menschen, denen Gesundheit auch wichtig ist. Und ja, und dann kann man sowohl das für den privaten Bereich verwenden, als auch, wenn man möchte, im beruflichen Setting, auch in der Anstellung kann man das super anwenden. Und die zweite Ausbildung geht dann, ist die Aufbauausbildung. Also da sollte man dann schon Yoga-Lehrerin sein, auch schon gearbeitet haben in dem Bereich. Und da wird man dann noch Holistic Health Coach, also nochmal ganzheitlicher auch in Richtung Coaching und Beratung und Stressmanagement und gesunder Lebensstil quasi auf allen Ebenen. Genau, und als Ausblick, ähm, meine Vision ist es einfach, wirklich gute Laune in die Welt zu tragen und dafür brauche ich alle diese zertifizierten Lehrerinnen und wir bauen gerade eine Plattform, das heißt, ähm, dass man auf, der, auf unserer Webseite auf, auf Lehrerinnen finden gehen kann, dass alle, die jetzt zuhören und sich eben eine Lehrerin wünschen, einen Lehrer wünschen, einen Trainer wünschen, der die diese Aspekte einfach mit einbaut, dass man da ganz schnell auch entweder offline, in der Nähe jemanden finden kann, als auch online und sich mit denen dann in Kontakt setzen kann und mit denen dann quasi trainieren kann.
0: Okay, und sowohl die Ausbildung als auch die Lehrer findet man auf körpergut.at. Genau. Den Link findet sich auf jeden Fall auch nochmal unten in die Podcast-Beschreibung. Klingt wirklich sehr, sehr umfassend. Wow. Das ist selten. Meistens sind es ja doch eher spezifische Ausbildungen, die man, oder auch Fortbildungen, die man finden kann. Und das ist ja sehr, sehr umfassend bei euch. Voll. Okay. Ja,
1: ganz, total ganzheitlich.
0: Super. Also da, wie gesagt, unten drunter der Link. Ruhig mal reinschauen. Äh, außerdem bist du ja auch bei äh, Instagram sehr aktiv. Und mhm. sonst noch was, wo man dich findet, was ich unten verlinken sollte? Vor, ähm, vor allem
1: Instagram, also at leben Und ja, das ähm, reicht. Weniger ist mehr.
0: Ja. <lacht> sehr gut, also das werde ich unten drunter verlinken und dann bin ich schon gespannt du hast nachher nochmal eine Übung für uns so als Beispiel, wie das auch geht äh, körperliche Bewegung gute Laune, Mindset irgendwie zu integrieren ne? wir haben das am Anfang schon ja. mal kurz äh, anges äh, angeschnitten dieses Thema, wie sehr Körperbewegung, Körperhaltung auch die Psyche beeinflusst und auch umgekehrt ne? ich finde es mhm. wirklich ein, ein Riesenthema ähm, ich habe mal bei einem Körpersprache-Seminar mitgemacht mit Alexander Veit, der hat zum Beispiel erzählt, ähm, einige Teilnehmer hat er mal einfach zehn Minuten durch den Park laufen lassen mit erhobenen Händen. Ja? Mhm. Und, und wir heben unsere Arme so selten, in Deutschland vor allem. ja, ja. Und er sagt, gerade oben, wenn man die Hände nach oben hebt, das ist eigentlich der Bereich der von, von, von Träumen, der Bereich von Visionen. ja. Und mhm. diese Teilnehmer, die einfach nichts anderes gemacht haben, als zehn Minuten durch den Park zu laufen mit den Armen nach oben, die hatten auf einmal irgendwie alle ihre Kindheitsträume wieder, hat er erzählt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also sehr spannend. Körperhaltung macht wirklich was aus in uns.
1: Total. Also Und das ist auch wirklich was. Also Wenn ich euch das jetzt gleich zeige, auch so ein, zwei Minuten... Bewegung und da eben die richtige Bewegung zu machen, das macht extrem viel aus. Und ähm, also auch oft, auch wenn ich rausgehe auf die Straße und einfach ähm, auch eine Runde laufen gehe oder in den Wald gehe, das kann man machen, wenn, wenn andere Menschen dabei sind oder auch wenn keiner dabei ist, einfach mal hüpfen, in die Luft springen. <lacht> das macht ganz viel aus und es bringt einfach diese Leichtigkeit ähm, wieder mit rein.
0: Ja, Einfach hüpfen. Ich versuche das gerade mal. Ja, äh, genau. Also es ist auch äh, hüpfen und gleichzeitig schlechte Laune haben, das passt auch nicht, ne? Ja,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> okay. Ist das quasi die... Sollen wir
1: mal starten? Hm? Sollen wir mal starten? Frau ja, da? gerne, Sollen gerne, gerne. Super. Also wer möchte, kann sich auch gerne hinstellen. Ich sitze gerade ähm, noch, also das heißt ähm, sitzen oder stehen ist super. Und da mal einen stabilen Stand finden oder einen angenehmen Sitz. Wichtig ist, dass ihr eine gerade Wirbelsäule habt. Und jetzt starten wir einfach mal, indem ihr die Hände ganz nach oben streckt und einmal abwechselnd eine Hand Richtung Decke zieht oder Richtung Himmel zieht und den anderen Arm nach unten. Genau. Und einfach mal auch probieren, was es bedeutet, mal nur die Arme zu bewegen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, war zuvor, so dass da oben so kleine Pünktchen sind, wie so Sterne. Und diese Sterne sind aber alles Dinge, die wir total gerne machen. Und die greifen wir jetzt mal und ganz bewusst auch für dich mitnehmen. So, was ist eigentlich das, was du gerne machst? Vielleicht ist das Kaffee trinken mit einer guten Freundin, in der Früh länger schlafen. Und zieh diese Dinge mal nacheinander zu dir, so Richtung Herz. Und spür mal, was das mit dir macht, wenn du, wenn du diese Dinge in dein Leben noch mehr holst. Vielleicht mal an die frische Luft gehen, tief ein- und ausatmen. Genau, und jetzt können wir das Ganze noch größer werden lassen, das heißt, du ziehst jetzt mit dem rechten Arm und dann mit dem linken Arm so einen Halbkreis, wie so eine Halb, halbe Sonne, mal ganz weit nach rechts, ganz weit nach links, ähnlich wie Scheibenwischer beim, beim Auto. Genau, und jetzt versuch dir mal vorzustellen, wie du alles wegschiebst, was Dich quasi daran behindert, verhindert, dass du diese tollen Dinge in dein Leben holst. Also, dass du manchmal mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehst, mit einem guten Freund, dass du mal länger ausschläfst. Und jetzt kannst du auch ein bisschen eine Faust machen, ein bisschen quasi, ähm, wie sagt man, robuster werden und das auch ein bisschen wegboxen aus deinem Leben. Also, mal auch diese ganze schlechte Energie diese Sachen, die ich manchmal runterziehen, wo du weißt, das tut dir nicht gut, einfach mal kurz rausschieben, ganz bewusst. Gern auch komplett ausatmen. Genau, weil das ist wichtig, dass wir manchmal auch ganz bewusst Nein sagen zu Dingen um dann wieder Ja sagen zu können. Sehr gut. Und jetzt sind wir bereit, Ja zu sagen, also zu den Dingen Ja zu sagen, die wir wirklich im Leben haben wollen. Und stell dir mal vor, dass du genau das machst, du kannst dich nochmal weit nach oben strecken, dir deine Träume zu dir holen, ja, also das, was du wirklich machen möchtest im Leben. Und jetzt ist das eingetroffen, wir sind hier im Fast-Forward-Modus <lacht> gerade, und jetzt geben wir uns noch gegenseitig High-Fives. High-Five! Ja. High-Five! Yes! Ja, yeah, du kannst gerne noch dazu rufen, schreien, was auch immer, es hört sich sowieso keiner. High five zu dir selbst, zum Leben, zu den Personen, die dich umgeben, die dir gut tun. Yes, yes, yes. <lacht> genau, noch ein paar Mal rechts und links diese gute Energie aussetzen und dann zum Abschluss gut durchlockern, vielleicht die Arme fallen lassen, Schultern hoch, tief. Vielleicht noch das Gesicht entspannen, vielleicht mit den Lippen so leichte Bewegungen machen. Ich kann das gerade nicht. <lacht> genau, ich weiß, was ich meine. Genau. Super. Und dann nochmal gut ausatmen und langsam wieder im Hier und Jetzt ankommen.
0: Wow. Jetzt habe ich richtig gute Laune.
1: Mir ist <lacht> gar nicht lange gedauert.
0: Überhaupt nicht. Das ging voll schnell. Super. Total spannend. Also ich, ich, ich fand erst schon mal interessant, dieses Stehen zu bleiben und nur die Arme zu bewegen. Äh, mhm. So diese Stabilität zu fühlen und gleichzeitig trotzdem aktiv zu sein. Ne? Das, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dann ist mir relativ bald aufgefallen, ich, äh, ach, ich, ich mache gerade so eine Art von Sport, habe ich gar nicht gemerkt.
1: Voll, ja, das ist das <lacht> äh, Schöne. Frage. Super spannend,
0: mhm. tolles Konzept. Ja, ja Das kann man
1: natürlich beliebig in die Länge ziehen, ja. aber ich finde es immer so spannend. Und auch da sportwissenschaftlich ähm, wir wissen aus der Forschung, dass kurze, kleine Impulse auch für den Körper, für die Herzgesundheit so viel besser sind als einmal in der Woche, einmal im Monat, zwei Stunden. Und ähm, wir überfordern uns manchmal, dass wir uns sagen, ja, wir müssen jetzt eine Stunde Bewegung machen. Nein, zwei Minuten reicht auch schon, wenn wir es jeden Tag machen würden.
0: Ja, das ist auch was, das kann man immer wieder hören. Ne? Auch der Ivan Blatter, okay. den ich eben erwähnt habe, der hat erzählt, ihm fällt es viel leichter, jeden Tag in einer festen Routine ein bisschen Sport zu machen, als ein-, zweimal die Woche ganz viel. Und ich kann auch schon mal ja. spoilern, wenn wir hier demnächst die Ursula Manunzio haben mit ihrem Buch Herzgesundheit. Da äh, steht auch drin, lieber jeden Tag sieben Minuten als dreimal die Woche irgendwie eine Stunde. Ja, ja super. Dankeschön, Theresa. Also, ich sag noch mal Nein. unten drunter, wie gesagt, körpergut.at. Da findet man noch mehr von dir und diese ganzen Angebote. Und ich glaube, heute war eine ganze Reihe von Themen und Impulsen dabei. Ich fand es ziemlich reichhaltig. Vielen, vielen Dank. Gibt es zum Abschluss noch was, wo du sagst, das möchtest du auf jeden Fall nochmal sagen oder das möchtest du nochmal als Abschlussbotschaft mitgeben?
1: Ja, also erstmal danke für dein Tun, lieber Christian. Es ist so wertvoll, das, was du machst und vor allem die Begeisterung, die du auch mitbringst. Und ich wünsche mir einfach, dass es noch viel, viel mehr von, von Menschen wie dir gibt, die das quasi in die Welt tragen. Also vielen Dank für deine Energie. Danke auch für deine Einladung und ich würde sagen, einfach ähm, gemeinsam für noch mehr gute Laune auf dieser Welt und für jeden, der jetzt zuhört, immer nach dem gehen, was euch gut tut, was euch gute Laune gibt und wo die Leichtigkeit und das leichte Leben quasi gewinnen darf.
0: Super, dankeschön. Ich gebe es eins zu eins zurück. Ich glaube, wir sind da Verbündete in diesem Anliegen und <lacht> <lacht> auch nach draußen an alle Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg und Freude vor allen Dingen mit den Impulsen von heute. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.